0: Eccoci qua, benvenuti a Paradiso Amaro. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e adesso siamo qua pronti a fare quattro chiacchiere con il nostro ospite Emanuele Biggi. Ciao!
1: <ride> Ciao a tutti! Ciao! Ciao. Ciao. Grazie Ciao mille di
0: essere qua, innanzitutto. È eh, un, un piacere.
1: Benissimo, guarda, bene, bene, anche se il periodo che stiamo passando tutti da ormai un anno praticamente... È uno schifo totale, però vabbè.
0: Siamo, per siamo ancora qua, dai, come sì. dicono i vecchi finché siamo qua, va bene. Eh, prima è di bello. cominciare devo assolutamente ringraziare il buon Simmi, che mi ha messo in contatto con te, quindi grazie mille Simmi. E niente, siamo qua con Emanuele, naturista, fotografo e presentatore naturalista, televisivo. Naturalista, naturalista scusami. quelli
1: che vanno in giro nudi e È vero, è vero, è vero. È è vero.
0: Da <ride> Beh, magari lo ritmo. eri anche. <ride> <ride> Quindi naturalista, segnato bene, sì, sì. Eh, naturologo, fotografo e presentatore televisivo.
1: Esatto, esatto, esatto. E alla fine si inizia da naturalisti, Al- alcuni saranno anche naturisti, per carità. E... Non c'è <ride> e problema per la noi. La fotografia qua. è lo strumento che utilizzo per raccontare la mia passione per la natura, E da otto anni a questa parte, otto stagioni, più che otto anni, sette anni e mezzo, sono anche, come dicevi tu, conduttore di di Geo su Rai 3, che è una trasmissione che, vabbè, è in onda da trent'anni, ma io ci sono Eh solo dagli ultimi otto.
0: È una delle più longeve, penso che io mi ricordi, in televisione, vista, sempre vista. Sì, Sì, noi chi l'ha
1: visto... Esatto, bravo,
0: bravo, bravissimo. Vespa, partiamo con la prima domanda di rito del podcast. Questa volta come format ho scelto un meglio e meglio che ha introdotto nelle nostre cene il buon guidone, che saluto, abbraccio. Quindi devi scegliere una delle due possibilità. Per te sarebbe sarebbe meglio diventare il nuovo David Attenborough internazionale, quindi la voce per eccellenza che racconta la natura, documentario, ma non poter più fare foto? Oppure fare foto ma non poter più fare televisione, diciamo? E diventare naturalmente il fotografo, interna- cioè il David Eterborough della foto, natural- naturalista, non naturista.
1: Allora, eh, ti sta, eh, alla, all'inizio quando tu mi hai dato la prima possibilità senza ancora sapere la seconda te, ti stavo per dire sì sì sì, sì Davide Attivolo. in realtà no <ride> assolutamente no no non esiste per me l, eh, niente che non, eh, che non ricada poi nella, nell'interazione con la natura vera e propria e mm-hmm. con eh, la mia possibilità di raccontare con la fotografia per cui è, è il mezzo che ho scelto cioè, la tv è secondaria è un, collatera- è un effetto collaterale collaterale no? sì <ride> quindi <ride> Sì, mi piace fare tv, mi diverto un casino fare eh, quello che faccio di lavoro, ma la fotografia è anche il mio lavoro oltretutto e oltretutto è anche la mia grande passione per cui non... no, dovrei per forza sono costretto a scegliere la seconda opzione senza proprio neanche un dubbio non rifletto <ride> minimamente sul,
0: Sei <ride> su, sull'indecisione hai cioè, convinto anche a noi, guarda <ride> e, <ride> e adesso poi parliamo del, appunto dei tuoi lavori in generale ma la cosa che mi... Che mi ha, boh, la prima domanda ecco che mi è venuta voglia di farti è come nasce questa passione per natura, che è una domanda del cazzo, perché un po' tutti ce l'abbiamo, chi più chi meno, però arrivare a farci un lavoro e una carriera eh, non è è da tutti, ecco.
1: Sì, tra l'altro, guarda, eh, come tutti i bambini, da bambino eh, i bambini spessissimo sono appassionati di natura no? e per ah, sì, me è sì. stato così dall'inizio oltretutto ho due genitori che eh, non sono naturalisti non sono del settore per cui come tanti altri genitori si sono limitati a favorire, hanno avuto la, la buona idea di favorire la mia passione la mia inclinazione ma E quello che è successo, quello che è andato storto, dico sempre io, è che durante la pubertà, quando tutti noi scopriamo, insomma, le le attività indivertenti della vita di tutti i giorni, io le ho scoperte, ma ho continuato a eh, occuparmi di natura animale. E' quello che a volte divide una persona con una passione normale, da ragazzino, per la natura, a quella che invece poi diventa una malattia a 360 gradi. Come ho fatto a diventare poi quello che sono attualmente, quello che faccio attualmente? da una parte chiaramente questa cosa qua cioè il fatto che sia un nerd in stadio terminale in questo, <ride> in, questa, in questo frangente per cui ho una socialità non sono un sociopatico ma ho conservato da sempre tutta quella che è la parte invece di passione per la natura sviscerata e questo mi ha portato chiaramente a. a, a nelle mie scelte quotidiane dallo studio da fare prima scuola scientifica, poi ho fatto scienze naturali come come Mm. università, a percorrere quello che era il percorso che che mi teoricamente mi avrebbe facilitato eh, a sapere di più innanzitutto e poi quindi eventualmente a lavorare in questo ambito. Detto questo chiaramente poi mi ha aiutato anche il caso perché chiaramente... Eh, la scelta può essere stata quella, ad esempio, di iniziare a fotografare per portare a casa le informazioni, i certo. ricordi. Da lì poi sono arrivato a conoscere il mio fido compare di sventure all'università, Francesco Tomasinelli, che sì. è il mio socio, eh, mio caro amico, e con lui abbiamo iniziato a, a far diventare quello che era una passione anche un lavoro, per cui, per esempio, sono finito a fare, ma non è una cosa brutta, neanche è che sono finito nel senso negativo, <ride> a fare mostre scientifiche, nei musei, la prima delle quali è stata curare una mostra di aracnologia, quindi l'Associazione Italiana di di Aracnologia, scusate, che si chiama sì. Aracnofilia, e l'abbiamo curata io e lui insieme ad altri dell'associazione proprio all'inizio, e poi siamo rimasti noi due come curatori, l'abbiamo portata in giro, te la sto per fare breve, in pratica una delle, delle location in cui è stata fatta la mostra è stato il Museo di Carmagnola, e lì sono rimasto in testa Credo bene, a, 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 pensando a come è andata, sì, sì, ai curatori sì. del museo, i quali furono poi chiamati successivamente dalla Rai3 di Torino, e da lì iniziò il mio rapporto con la televisione perché questi qua del museo dissero: No, guarda, noi non, non veniamo in questo programma che si chiamava Tre Bison. Era un programma per ragazzi che andava in onda su Rai3 sì, al pomeriggio, sì, sì. non c'avevamo voglia, tempo. Insomma, chiamate Biggie che è bravo. E allora da lì mi chiamarono gli autori di questo programma e iniziai come chiaramente eh, ad andare una volta a settimana come esperto di animali. Quindi eh, ho fatto un salto, no? chiaramente ho fatto un po' un, un riassunto, ma sì, tanto sì, per certo. toccare le varie cose, eh, fotografia, scienze naturali, quindi studio e conoscenza della natura, e poi chiaramente ho chiuso sulla tv. Poi se c'è qualcosa che ti interessa sapere più nello specifico...
0: Sì, sì, ma adesso poi ci entriamo, non te la stampi eh, sì, così fa- facilmente, fa- guarda, volevo, eh. <ride> Ecco, te sei arrivato a lavorare in televisione, no? Com'è lavorare in televisione? Cioè, io non ho idea di come sia uno studio televisivo, di come si prepari una trasmissione, di come si registri, di come si viva in un set televisivo.
1: Probabilmente perché nessuno lo sa veramente, cioè... Eh, vedi? Cambia <ride> tantissimo. Allora, nella mia esperienza, prima come... Ospite, di trasmi- ospite, pagato, cioè esperto eh, che veniva sì, chiamato nelle sì, sì, sì. trasmissioni eh, per parlare di animali e poi ora, poi come conduzione eh, diciamo in un piccolo programmino che ho fatto su sky e poi infine a Gheo ho avuto 13 milioni diversi di esempi di come si fa la tv, alcune volte più negativi, altre più positivi. Io ho sempre avuto ottime esperienze devo dire, io personalmente con le persone con cui ho lavorato eh, però vedi cose diverse eh, ti posso dire come funziona Gheo così la facciamo sì, più breve esatto. Gheo è un grande programma quindi è un grande programma prevede che ci sia anche uno staff di un certo numero di
0: persone immagino eh. che sia tra l'altro non pochissime persone in questo no, staff. sono decine di eh.
1: persone nel senso che mettiamo, mettiamoci dentro tutti la redazione, lo studio mm. televisivo inteso come operatori di ripresa tecnici del suono, la regia solo in regia, ci, solo in regia nel senso delle console, video eh, non audio, eh, parlo solo della regia video c'è cioè okay. il regista più altre tre persone solo lì poi, quindi è una roba notevole poi c'è quello che si occupa del, wall, quello che delle scritte diciamo sì. quello che si occupa delle grafiche cioè delle scritte che vanno poi wall, ma che ci sono varie, varie entità e poi chiaramente i tecnici luci che sono almeno due o tre mm-hmm. poi sì, chiaramente si hanno il cambio ogni tanto ma sono all'incirca due o tre per ogni puntata più tutti la parte invece di contenuti, nel senso, eh, beh, chiaramente i labor, tutti quelli che fanno gli, gli, gli spostamenti di tavoli, tutta la manovalanza che certo. è importantissima no? nei, cambi, nei cambi studio, eccetera. gli operatori di impresa che l'ho detto, gli ispettori di studio, insomma una serie di, eh, veramente di figure infinita. E chiaramente la parte di contenuti, quindi gli autori, i, i consulenti, cioè coloro che hanno sostanzialmente il ruolo, insieme agli autori, di trovare argomenti o di contattare eventualmente le persone per eh, impacchettare quello che è poi un'intervista, un argomento di cui si parla in trasmissione. Alla fine, io e Sveva siamo un po' i galoppini, cioè siamo e, e le figurine del, del programma, non è che siamo. Eh, più importanti assolutamente siamo un altro ingranaggio che è quello che poi tutti conoscono perché andiamo in video certo. ma è solo lì la differenza voi presentate ed è il lavoro di,
0: altre per... di, tutti, di tutto il team praticamente
1: esatto esatto, ed è una, veramente una grossa squadra e come, vabbè è una, è una ovvietà quella che sto per dire ma ci credo molto quindi la dico lo stesso anche se è un'ovvietà <ride> eh, eh, è come in tutte le grandi macchine ogni ingranaggio va, be- va e deve andare bene no? quindi è quando la squadra funziona bene è come, come succede a Gheo, come succede a Gheo tra l'altro da otto anni che sono lì e non ha mai mancato di una virgola, la macchina va bene e quindi si fa una bella cosa, è un bel lavorare, quindi il lavoro, come dicevi, com'è lavorare in tv, è un lavoro molto settoriale, cioè io mi occupo alla fine, anche per darvi un po' una curiosità, cioè chi pensa che io abbia, non so, gli argomenti eh, di cui tratterò, non so, oggi, eh, facciamo finta li abbia visti non so un mese prima no non esiste cioè vengono preparati magari qualche giorno prima una settimana o due prima però in realtà io vedo il copione cioè gli argomenti di cui parlerò nella diretta di quel tale pomeriggio circa due tre ore prima
0: purca sì non, non È di pochissimo più.
1: sì e mi ha diciamo facilitato mi facilita molto ora che sono all'inizio non era facile perché chiaramente eh, ricevo il copione, fai conto che io ripo- ricevo il copione intorno, cioè quindi appunto gli argomenti del giorno intorno all'ora alle... di pranzo, luna, luna e mezza, di, di... anche a volte anche in prima mezzogiorno uh-huh. e mezza. E alle 4
0: andiamo e... in onda, giusto?
1: E alle 4 andiamo in onda, eh. la mia prima intervista alle 4 e mezza, però faccio un inciso, quest'anno è molto più semplice perché causa covid, la puntata l'abbiamo snellita molto, Sveva fa due due interviste, io ne faccio praticamente due o tre, io ne faccio due compreso il meteo, quindi è una cosa molto più leggera rispetto alle 4-5 che facevamo fino all'anno scorso.
0: Sì, sì, un po' più snellito diciamo in forma e in sostanza e sono appunto otto stagioni e non hai fatto solo quello perché ho letto che hai partecipato anche a tantissimi altri programmi hai fatto anche proprio altre cose e ehm, hai partecipato anche a Wild sì (ride) Sì. (ride) e quindi la domanda mi sorge spontanea poi finisci pure ma c'è già la domanda pronta no ma
1: eh, tanto ti dico perché ho partecipato che è una cosa comunque carina e, e fa sempre diciamo... Da, come si dice, da strascico a quando, a quando uno lavora in un certo modo e lascia bei ricordi nelle persone. A me è successo quello perché un autore di Trebisonda, che posso anche citare perché è una persona adorabile, Antonio Sellitto, che era, autore, era uno degli autori di Trebisonda, quel programma per ragazzi su Rai3, cui ho iniziato, è andato chiaramente come autore. Uno può cambiare lavoro, cambiare bandiera, andare a lavorare anche in altre... TV e lui è capitato a Mediaset, quindi a a lavorare a Wild, Mm credo ci lavori ancora da quelle parti attualmente, e quindi niente, avendo lavorato con me per due anni, sostanzialmente per due stagioni a Trebisonda, mi chiamò per fare sostanzialmente la stessa cosa, cioè parlare di animali strani e e brutti come piacciono a me, che che io non considero assolutamente brutti, anche a Wild. E la cosa che posi come Veto dall'inizio, conoscendo Wild, fu Però mi fate dire le cose che voglio io come voglio io Perché la, il taglio di Wild era un po' così, sai, tipo bergri. Sì, sì,
0: certo, super cool, super figo, diciamo.
1: Sì, ma anche a discapito a volte della... Cioè, ci si può scherzare se vuoi ti dico le peggio cose sugli animali Però allo stesso tempo cerco di mantenere un rigore, lì a volte il rigore andava a farsi benedire, cioè, ho sentito delle traduzioni di documentari americani in italiano, quindi lo stesso documentario usato su Wild con un testo completamente degenerato e diverso, In maniera. e quindi mi dissero sì sì non ti preoccupare, ok.
0: Quindi comunque tu ci puoi aiutare, nel senso se io voglio fare una scampagnata con due amici, ci perdiamo e di notte dobbiamo passare la nottata <ride> nel bosco cosa dobbiamo fare?
1: aspetta aspetta perché ti <ride> faccio ridere io que... allora alluvione cos'era 2011 eh, sì, una sì, delle sì, ultime sì, sì. alluvioni All... ecco io ero a sparare fango nel garage di Genova, dove box, quello sotto seminterrato, dove mettiamo un po' di cose di mio fratello. Mm-hmm. Quindi, situazione del genere. Mi chiamano da Cologno Monzese per la seconda stagione di Wild, no. ma non per farmi andare lì a parlare, del. perché comunque sapevano già come lavoravo. Mi hanno chiamato, mi chiamarono per fare quello che tu dici, cioè
0: no. andare
1: <ride> nei posti con fiammetta e fare il Bear Grill Bernardri, come direbbero qui a Roma. Spiegandole come sopravvivere, eh, nel, diciamo, in, in the wild. No? Però eh, prima di tutto io non, non sopravvivo in the wild, cioè, quando vado in natura mi, mi, mi premonisco.
0: Sì, mi certo, porto il CS,
1: certo. cioè non, non, so, non credo di essere in grado di accendere un fuoco neanche se neanche ovviamente faccio fatica già con gli accendini. Cioè non esatto, <ride> <ride> no, scherzo, però. E quindi non è mai stata la mia impostazione quella Però volevano me perché era uno già conosciuto Parlante eccetera eccetera e, f- e io mi ricorderò Questa te la racconto perché è stupenda Antonio che si inghiozzava da- Sellitto questo autore sì, sì. Che si inghiozzava da ridere Perché comunque mi convinsero a fare una specie di mini provino A Cologno Monzese e attirandomi con l'inganno su quindi io lasciai mio fratello a spalare fango dovetti andare subito a a Milano attirato dal fatto che mi mi dissero guarda eh, c'è la possibilità di farti fare una roba in natura spiegando gli animali, la natura e quindi io andai su dicendo vabbè appunto Devi l'attemporo di no altri e invece sì, no, volevano per
0: Gries, esatto, e no, non ha girato
1: eh, Ma non ha girato, infatti Antonio gli ha detto: Beh, però cioè, non è colpa mia, guarda, <ride> era la, c'era la produttrice di Roma di Mediaset che aveva le sue visioni, quindi feci questo provino. Non sto scherzando, con un foglio, con scritto un testo di Bear Grylls, non sto scherzando, in cui lui diceva, tipo, una roba del tipo, non c'è vita, pare che non ci sia vita qui nella tundra artica, ma lo stavo recitando davanti alla telecamera di Antonio, (ride) nei giardini pensili di Cologno Monzese, col cemento e i bossi tagliati rettangolari, così, (ride) proprio una di quelle cose alienanti con la gente che passava magari dietro sai a prendere il motorino posteggiato sì, era
0: bellissimo, in... perfetto proprio
1: sì, infatti alla fine del provino dissi guarda l'ho fatto, mattinilo per te no, no, assolutamente non, non sono interessato alla cosa, se volete vengo di nuovo a fare eh, l'esperto di animali ma questa cosa qua, per quanto fossero chiaramente magari soldi in più ovviamente un ma
0: certo per certo
1: però non, non, che... non
0: ma senti Com'è essere un conduttore televisivo? Quindi, cioè, ti riconosceranno per per strada, ti riconosceranno per strada, ti diranno, oh, guarda, c'è Emanuele Biggi, quello di Gheo.
1: (ride) Però, aspetta, calcola che io non faccio il grande fratello, quindi… Vabbè,
0: quello è vero, quello è vero, (ride) scusami. Non ancora, però…
1: No, no, ma mai, guarda Magari, guarda, allora potrebbero attirarmi a fare l'Isola dei Famosi Se mi portano in qualche posto figo con È ragni vero, è No, scherzo ehm, No, allora, succede ed è un piacere di solito Perché per fortuna, appunto, facendo un programma comunque di cultura tranquillo Il pomeriggio e di solito chi ti incontra e che ti, ti riconosce sono persone assolutamente amate io non ho mai avuto nessun tipo di problema di gente che faceva l'arrassment o che non ti mollava più eccetera vivo una vita molto tranquilla però è bello perché effettivamente diverse persone ti riconoscono per strada e fa piacere no? essere ma non tanto per il riconoscimento quanto per le belle parole che di solito dicono ah ti seguiamo sempre Mi mia nonna ti segue sempre ti <ride> sono seguiti anche molto dal pubblico che mentre il pomeriggio Sì, sì, è
0: vero Vero. mi eh, Ricordo sì. infatti che i miei nonni per esempio erano sempre geo sì. in televisione, in tempo forse era geo e geo, comunque ha cambiato sì. forse qualche nome, no? Eh, sì, è, gayo,
1: Però... è nato come geo eh, mm-hmm. 30 anni fa, poi è diventato geo in geo quando l'ha preso in mano, se non mi ricordo male, lì proprio lì c'è tipo 23 anni fa, 22 anni fa, okay. lei l'ha fatto per due anni e poi è diventato eh, di nuovo Gheo quando sono arrivato io nel 2013
0: 2013 quindi sì ok ok e um, che vita fai quindi cioè tu adesso sei a Roma tanto sei il primo genovese sei il primo genovese al podcast finalmente un mio compaesano incredibile e io
1: porto 7
0: da porto puntate ce l'ho fatta
1: dai fa piacere fa piacere ma a me fa piacere invece quando ho dei liguri genovesi e non in trasmissione da me a Roma eh, perché certo. te come dici tu sì, la, la mia vita è il, il contro, il, diciamo i pro sono che chiaramente è un bel programma un bel lavorare, non mi lamento di niente chiaramente dall'altra l'unico contro che c'è e se possiamo trovarne uno è che chiaramente è fatto a Roma mm-hmm. per cui eh, io vivendo comunque sono residente a Genova perché la mia fidanzata Elena è a Genova vivo, sono a casa a Genova e quindi mh, faccio avanti e indietro, faccio il pen- sono un pendolare praticamente, nel senso che lunedì mattina, cioè oggi stamattina quando noi stiamo re- registrando, insomma, e, mh, è, è, è lunedì e vado giù a Roma faccio il mio viaggetto ultimamente molto scomodo perché mi hanno tolto tutti i mezzi di trasporto possibili e immaginabili e e il giovedì sera perché vi svelo un segreto il venerdì è registrato (ride) giovedì sera torno torno a Genova e però per me è una figata perché almeno ho tutto il venerdì sabato e domenica per stare comunque in famiglia o comunque fare anche altre cose che non siano che perché qua quando sono a Roma sono in un bed and breakfast che adoro i proprietari del Bed and Breakfast sono due metallari simpaticissimi, comunque, <ride> sono qui da otto anni per quel casa mia, però non è casa veramente, chiaramente.
0: Certo, sì, sì, poi casa è sempre casa, cioè nel senso, puoi stare dove vuoi, ma quando torni a casa tua... Poi noi genovesi credo che abbiamo anche un feeling particolare però, con la nostra terra, se, se però, sei d'accordo con me.
1: Sono d'accordo, sono due categorie di genovesi, secondo me, quelli che la odiano profondamente. È vero, è verissimo. E di solito quelli sono a Milano ora. Io
0: sono a Milano, ma non lo odio, per esempio, vedi. (ride) Però conosco tanti effettivamente qua di Milano che non hanno quasi voglia di tornare giù a Genova. Io adesso, vabbè, in questo periodo qua, figurati, non è che si può fare neanche così così spesso, però soprattutto l'estate fa veramente piacere, poi sono molto legato. Senti, dacci un po' una lezione sulla natura, cioè come possiamo migliorare il nostro rapporto con la natura, non appunto che io per esempio sono una persona che ama la natura come penso tutti, cioè non penso che ci siano persone che la odiano o che hanno un bel rapporto, ma come si può migliorare il nostro rapporto e come si può anche migliorare in generale tutti i problemi che ci sono, che comunque se continuiamo così sicuramente peggioreranno.
1: Allora, questa eh, chiaramente è una grande domanda e io sì, non ho sì, tutte le certo. risposte, ovviamente ti posso dare il mio punto di vista e alcuni spunti di. Quello quello che fa la differenza è la la, la scelta quotidiana che facciamo, quindi innanzitutto il primo consiglio che do a tutti è non pensiate di essere inutili nelle scelte che facciate, cioè che fate, cioè ehm, molta gente mi dice sì vabbè ma io se anche faccio così non cambio il mondo, no? Tipo Eh, non fare la differenziata, dico una cosa qualsiasi per darti un'idea. No, fa la differenza, <ride> chi fa la differenza fa la differenza, cioè qualsiasi cosa ti porti nel, dal punto di vista eh, di quello che è un equilibrio o di stabilire comunque una certa eh, equità nella nostra presenza e nella conservazione delle, de, dell'ambiente, eh, chiunque faccia un passo in quella direzione fa un passo importante, anche se è piccolo, anche se sembra piccolo, ma piccolo non è. Quindi quello che mi impongo io sempre è che nelle piccole cose cerco di fare la differenza. E non siamo perfetti, anch'io faccio i miei sbagli, a volte per esempio io ti dico, ti dico gli errori che faccio io per dirti che chiaramente non, è che sono, non sono né un santo né, né Dio, del, del. cerco sempre di, cerco di limitare gli errori che faccio eventualmente. Mm-hmm. Uno di questi, per esempio, a volte a me prende un po' la tecnologia, allora la cosa ultima uscita che magari è uguale a quella di due anni prima, mi faccio prendere un po' da queste cose qua a volte. Questo è uno delle mie, dei miei difetti, quindi cerco di farmi forza su quello per evitare di comprare magari la cosa che in realtà poi non serve, questo è un passo che, che consiglio a tutti. Sull'alimentazione noi nell'occidente noi che stiamo bene fra virgolette che possiamo, possiamo scegliere quello che mangiamo mm. almeno la gran parte di noi che ha la fortuna di poterlo fare ovviamente cercare io non sono estremista quindi non è che sia vegano roba simile, mm. ma applaudo riesce assolutamente certo. e sto cercando di essere più possibile vegetariano ancora mangio carne ma quando lo faccio lo faccio ma, a parte che lo faccio una volta a settimana o comunque molto, rara- molto raramente e lo faccio con tutti quei crismi che vanno di pari passo con l'attenzione all'ambiente, quindi eh, il più possibile chilometro zero, tutti questi aspetti che riguardano, che poi alla fine, anche lo dico per chi mangia carne anche più frequentemente, è meglio anche per noi perché è più salutare non, normalmente.
0: Sì, di solito è anche un sinonimo di qualità. Questo Esatto, questa cosa, esatto, cioè, per sì,
1: chi sì, appunto sì. non è magari eventualmente già vegetariano o vegano, che è un passo assolutamente applaudibile io non, non sono assolutamente cioè fanno solo il bene anche se anche lì poi il problema e questo poi torno ai consigli però eh, il problema globale nostro e del mondo è che siamo tantissimi eh sì. quindi anche se fossimo tutti vegani poi ci sarebbe comunque eh, eh, la, la, rimarrebbe il discorso del, di quello che è l'utilizzo del suolo del, 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 del substrato per coltivare rimane il fatto che molta della nostra coltivazione globale la facciamo per dar da mangiare agli animali certo. ci nutriamo e questo non ce lo leva nessuno come è vero è così quindi più le persone diminuiscono non dico di azzerarlo ma diminuiscono l'utilizzo di carne nella dieta eh, Meglio è, questo è un altro consiglio. Eh, Stessa un altro consiglio che posso fare, che posso dare, ma sono consigli molto pratici, ma perché poi è lì che serve secondo me tanto agire. Eh, Il pesce, mangiatelo anche, ma meno e più possibile sostenibile. Io ad esempio ho eliminato completamente ormai da diversi anni eh, il pesce spada, per fare un esempio. Eh, ho ridotto drasticamente del senso se me lo offrono e me l'hanno mai ormai cucinato lo mangio non è che lo butti via ma finisce lì non lo ordino più al, al, al ristorante o roba simile il tonno soprattutto i tonni, i tonni non sostenibili il tonno rosso uh-huh. zero non è una specie che rischia l'estinzione e ancora si pesca e, e non è ancora vietata la,
0: la pesca quindi vedi, questo io già non lo sapevo per esempio
1: eh, sono cose che non si sanno ma perché appunto c'è un'economia dietro che in qualche modo eh, addolcisce un po' la pillola, no? ci fa credere, ci sono tonni più sostenibili per carità, i vari pinna gialla, quelli che si incontrano nelle scatolette di tonno, certo. quelli sono ancora abbastanza sostenibili però anche quelli cerco di io cerco di non abusare di quelle risorse, cioè cerco di man- se, li, se mi nutro di quelle risorse lo faccio veramente in maniera sporadica. Il pesce spada l'ho proprio l- eliminato, eliminato completamente. Ok. Sì. Sì, sì. E altre cose, ad esempio, faccio convin- sempre più fatica a mangiarle per altri motivi, ma perché, vabbè, quello è, è una cosa mia. Ma non voglio fare una lezione sull'alimentazione, solo per dire che, comunque, anche queste sono scelte che comunque impattano poi sull'ambiente, un e po quindi tutto, possiamo diciamo. essere un po' un più po- pronatibranti. Eh, sì, sì, sì fare sì. un
0: piccolo passettino alla volta e come cantavano. Z Town, tra l'altro band di Genova che saluto, che sono amici che mi stanno sicuramente ascoltando, chi non differenzia non fa la differenza, bellissima canzone che ho fatto <ride> un sacco anni fa e che casca a pennello in questo caso.
1: Sì, poi lì c'è cioè, veramente da fare dei passi ancora da gigante in molte città italiane Genova, parlavamo prima di Genova sulla differenziata, eh, certo. si sta muovendo un po' ora per la prima sì, volta. Sì, ma
0: siamo indietro di 25 anni almeno, sì, perché sì. quando sono arrivato a Milano io eh, sai quando caschi dal pero e dici ma questo dove va? Perché a Genova non la fa nessuno Zero. ancora. È quindi... una cosa
1: ridicola che mi hanno detto vari amici di Genova che sono andati a vivere a Milano che faceva fa schiantare dal ridere, era che non trovavano i cassonetti in giro. Io
0: uguale, io uguale <ride>
1: Perché uguale. è un classico noi siamo <ride> abituati a Genova, ma in tante altre città italiane ad avere il cassonetto fuori casa, anche sì. qui a Roma ci sono, eh? non è che non ci siano, sì, sì. a Milano l'hanno già rimossi perché c'è il prelievo di un certo tipo, ma perché funziona in certe situazioni in altre è più difficile e poi tutte le mafie con... annesse connesse italiane, per sì, cui immagino. non si può mai far partire un servizio di un certo tipo, però vabbè comunque c'è speranza, io ci credo.
0: Grande, <ride> grande e abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quale fosse il loro animale non convenzionale preferito? Abbiamo avuto un sacco di risposte bellissime, tra l'altro, ma prima di leggere le risposte e commentarle con te, qual è il tuo?
1: Il mio animale preferito? Allora, ce ne sono due in realtà, ma Mm il principale, quello che butto sempre lì, perché effettivamente alla fine è il primo che mi viene in mente, è un piccolo ragno. In realtà ce ne sono diverse specie, ma il genere a cui appartiene si chiama porzia, scritto Portia, se qualcuno volesse cercarlo. Non cercate solo Portia perché trovate un sacco di attrici che si chiamano Portia. Cercate Portia, spider almeno lo trovate, o ragno. E sono dei ragni, sono circa 14 specie di di ragni tra l'Africa e l'Asia. Okay. ed è un salticide, è un ragno saltatore appartiene a una famiglia che è comunissima anche qui da noi, ci sono tante altre eh, specie di questo gruppo di, di ragni anche qui da noi, sono i classici ragnetti che vediamo saltare a volte nei cessi in giro per casa <ride> anche in primavera entrano in casa spesso salticchiano, li, vede, li si riconosce facilmente perché saltano spesso Ok. la cosa particolare di questo ragno è che è sostanzialmente il ninja dei ragni, nel senso che lui è specializzato a mangiare altri ragni quindi si è evoluto per cacciare un animale che è pericoloso a sua volta cioè un altro ragno ha le zanne, ha il veleno, si potrebbe difendere non è un erbivoro eh, sostanzialmente indifeso sì, per è cui una è una preda sfuggita. diciamo esatto, cioè, non è una classica preda quantomeno sì, esatto, i ragni esatto. sono prede di animali molto più grossi come gli uccelli ma una, un ragno che mangia altri ragni è già meno comune E questo ragno si è specializzato per fregare i suoi suoi simili, diciamo, con varie tecniche di caccia differenti a seconda di vari fattori, ma anche fattori ambientali puntiformi. Cioè se quel giorno, per esempio, c'è vento, lui attua una certa tecnica Per esempio oh, facciamo finta ah. che voglia avvicinarsi A una ragnatela Di un classico Classica ragnatela Il ragno al centro Immaginatevi sì. la sua preda è al centro In questa grossa ragnatela Tonda classica Come potremmo vedere nei nostri prati Se c'è vento cosa succede? Che le vibrazioni trasferite dalla ragnatela Si sentono meno Per cui lui si può arrischiare A salire sulla ragnatela dell'avversario Diciamo della preda Sì e ah, Perché questa sente fine, meno Esatto, e okay. solo alla fine saltare in groppa alla preda e morderla come fosse... Immaginatevi una tigre che salta addosso a un cervo una sua preda, come attività, no? proprio uh-huh. come caccia. Se non c'è vento cosa fa? È un casino perché sostanzialmente ogni piccola vibrazione viene avvertita da, dall'occupante della ragnatela. Allora lui si mette al bordo della ragnatela alcune volte e tocca la ragnatela facendo finta di essere una preda caduta nella ragnatela però lui è da un vantage point no? da un punto di vantaggio è fuori dalla ragnatela per cui fa avvicinare l'occupante e gli salta quel punto lì addosso in, in totale sicurezza se nessuna delle due tecniche funziona può addirittura questa è una cosa incredibile Perdere di vista la sua preda si ricorda che immaginatevi un ragno che è grosso un centimetro di corpo completamente quindi il cervello cioè il sistema nervoso è veramente molto piccolo e elementare non dovete pensare a qualcosa che sia simile a noi quindi anche solo ricordarsi la posizione di un oggetto nello spazio in tre dimensioni per un animale così piccolo è incredibile quindi lui riesce a fare un detouring lo chiamano cioè si, si va, va via sale e fa tipo Mission Impossible, si si cala dall'alto direttamente, si mette dall'alto e e, e salta direttamente sopra il ragno, se la situazione non prevedeva di poter usare le altre tecniche, ma ne fa tante altre, adesso non voglio dilungarmi troppo, ha un sacco di tecniche diverse, addirittura e chiudo, sennò poi veramente mi esce il cervello dalle orecchie esce anche a voi, e ci sono delle popolazioni con le loro diciamo culture, in realtà è tutto istintivo però alcune popolazioni di queste porze, per esempio in Australia sono sono capaci di fare di attuare delle tecniche di caccia che altre popolazioni della stessa specie di porzia non possono fare, quindi è veramente incredibile e a me esalta un casino questo animale
0: (ride) è bellissimo, tra l'altro mentre lo raccontavi pensavo a un ragno gigante poi è un un ragno piccolissimo Mm.
1: scusa stavo bevendo eh sì sì è è piccolo, ma... E riesce a predare anche ragni molto più grossi di lui, tra l'altro. Perché comunque poi il veleno non è pericoloso per noi, ma per gli altri ragni è abbastanza attivo.
0: Pazzesco. E l'altro, tuo animale preferito?
1: Beh, questa la faccio molto breve, perché è una raganella che vive in Paraguay, e al confine fra Paraguay e Argentina. Si chiama Filomedusa Salvagi, vabbè. È una raganella di un gruppo di raganelle che vengono chiamate raganelle scimmia perché hanno un po' le zampe col pollice un po' opponibile, un po' simile a... Alle... camminano sui rami un po' come le scimmie non come le, le raganelle con le ventosine e è un... per vari motivi miei personali anche perché le ho allevate da ragazzino ho sempre desiderato vederle in natura e la loro particolarità è che pur essendo anfibi, rane, no? sono raganelle, arboricoli vivono sugli alberi Vivono in ambienti con una fortissima siccità per molti mesi l'anno, per cui hanno attuato tutta una serie di soluzioni evolutive per poter sopravvivere alla siccità. Un ambiente che per un anfibio è difficilissimo, no? Tipo che si spalmano una specie di crema solare che loro producono per evitare di perdere liquidi, no? E tutta una serie di altri fattori. Tipo, non so, la loro pipì non è quella degli altri anfibi, cioè ammoniaca sostanzialmente. E neanche simile alla nostra, che è urea, ma sono acidi urici urati, cioè sono già cristalli, un po' tipo la cacca e la pipì dei rettili per mantenere tutti i liquidi dentro il corpo e non perderli con l'urina, no? con la pipì. Quindi è tutta una serie di. di... È una roba un po' nerd. Però a me piace un casino: poi una raganella. No, fighissimo fighissimo.
0: fighissimo sì. sapere l'evoluzione, proprio delle specie: è una delle cose che mi ha sempre più attratto per sopravvivenza, no? la maggior parte delle volte. Sì. Beh, sì. Allora, facciamo questo gioco. Bye. Io dico gli animali che ci hanno detto e tu dai un aggettivo a questo animale <ride> Ok <ride> Allora, il primo è stata la mantide religiosa
1: Fighissima <ride>
0: Il bradipo Lento Eh, giusto, ci sta Ornitorinco
1: Incredibile
0: Il diavolo della Tasmania Che io non avevo mai visto una foto prima, devo essere sincero
1: non è proprio un aggettivo, ma death metal.
0: <ride> Bellissimo. La coccinella.
1: Serial killer. Uh. Poi se vuoi ti spiego perché. Bravo,
0: esatto, te lo stavo perdendo. La renna.
1: Overstate, sopravvalutata.
0: Wow. Bellissimo. Oh,
1: uh, opinioni, eh. Sì, 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 ma guarda, tanto... <ride>
0: Allora, andiamo un po' su quelli un po' più, diciamo, strani. Il, la, capa, la capra Kashmir,
1: Calda e accogliente.
0: <ride> Il cuocca.
1: Uh, sorridente.
0: Ebbene, giusto. Eh, l'axolotl. Se si dice così, non so come si dice.
1: Triste, poi ti dico perché.
0: Mm, Bello anche questo. Capibara.
1: Una figata totonica che ho visto in Panama <ride> due anni fa.
0: Il... Coca burra
1: coca burra eh. Eh, chiassoso
0: eh, giusto. Eh, l'alpaca?
1: casa mm, perché beh. poi. Perché il perù per me è casa
0: bello rana
1: rana. Generico, vabbè, vita. La mia,
0: <ride> eh, infatti, immaginavo eh, Panda Minore Firefox.
1: <ride> <Giustizia>.
0: <ride> il eh, tamarino.
1: Damarin um, Difficile questo
0: Piccolo, piccolo, giusto eh, Lamantino
1: Pacioccone.
0: La vipera dal corno,
1: stupenda,
0: è vero. Io mi sono innamorato, non sapevo cosa fosse. Ho visto la foto, mi sono innamorato ah, parecchie volte. In Croazia, e, mh, il bisonte uno dei miei animali preferiti.
1: Speranza.
0: Bello, molto bello. Rinoceronte bianco e settentrionale.
1: Dobbiamo muoverci velocemente.
0: Bravo, bravissimo. Eh, la mucca scozzese.
1: Domestica.
0: <ride> Il licaone.
1: Unico, incredibile, l'ho già detto, unico e stupendo contro ogni preconcetto. Ci sta.
0: Il becco a scarpa.
1: Mm, un sogno che si realizzerà prima o poi
0: che bello anche quello fa una paura incredibile ah, sì. e chiudiamo con il, con il kiwi dai eh,
1: fantastico nel senso di animale che sembra uscito da una fanta- da, dalla <ride> fantasia
0: verissimo, tanto ho visto un sacco di illustrazioni del kiwi tagliato a metà che era un kiwi col il più
1: kiwi si sì, è <ride> gran cosa, c'è cioè, un disegnatore che fa tutte queste robe qua, lo conosco sì, bene
0: bellissimo, quindi mi devi spiegare un po' di cose, per esempio la renna
1: la Rena perché è un animale fighissimo, per carità, super interessante da sotto punti di vista. Tra l'altro uno, se non sbaglio, è l'unico cervide che ha, in cui sia maschi sia femmine hanno, le, hanno il palco. Cioè hanno, sì, è vero. E quindi va è un po' particolare, però sostanzialmente è, è, è sopravvalutato perché è fa figo, perché è Babbo Natale, sì. è, è, cioè, sono, è il classico animale bello che piace a tutti, fa tenerezza a tutti, eccetera, eccetera. Eh, però non è uno dei miei animali preferiti è è una battuta chiaramente in realtà sono animali interessantissimi ma sì certo in realtà sono animali fighissimi anche loro se pensiamo che vivono praticamente di licheni per la stragrande maggioranza della loro vita quindi anche loro sono tosti
0: bene bene e senti se ci dovessi dare un consiglio qualcosa come non lo so adesso penso che a livello di natura si possa consigliare più facilmente magari un documentario ma se tu hai un libro da consigliarci o un podcast o qualsiasi cosa da consigliarci, cosa ci consiglieresti?
1: Allora eh, libro eh, recentemente, in realtà già un po' di tempo fa, però fate conto due anni fa, ho letto un libro che mi è piaciuto un casino perché ha una, una forte componente ambientale però la storia ti prende proprio tantissimo è un thriller ambientale e lo scrittore è Franz Schatzing, se non mi ricordo male, non mi ricordo lo spelling, però si trova cercando il titolo, cioè Il Quinto Giorno, Bene. ed è un thriller ambientale, eh, non vi dico troppo perché, che vi rovinerei, non voglio fare spoiler, però il, il, diciamo che si può inquadrare in quelle storie, chiaramente come una componente inventata o chiamiamola poco plausibile sostanzialmente però che il, in cui il messaggio ambientale no? il messaggio di noi siamo su questo pianeta e dobbiamo sostanzialmente cercare di tenerlo bene è forte e chiaro Ma la storia è fighissima, quindi anche se non ve ne frega uno stracazzo di niente dell'ambiente, leggetevelo perché è veramente bella la storia, sì, è veramente ben congegnata.
0: Io ho letto eh, un po' di tempo fa, un paio d'anni fa, Z la città incantata, mi sembra che si chiami.
1: Non l'ho mai letto, me l'hanno già parlato recentemente, tra l'altro.
0: Mi sono preso tantissimo, veramente molto bello, è una storia basata su storie vere, penso che sia poi naturalmente anche di un po' romanzato di questi... Eh, avventurieri del tipo l'inizio del novecento che andavano in amazione a cercare di tracciare la mappa che ai tempi mm-hmm. non era naturalmente ancora stata fatta e figurati morivano come mosche in mezzo sì. alla foresta amazzonica quindi c'è tutta la storia poi di questo uomo che scompare il figlio che cerca di, di fare la stessa cosa è molto molto bello, fatto molto molto bene
1: sì, un, un altro libro che vi consiglio è La mia famiglia e altri animali di Gerald Darrell perché è la base, una delle, delle fondamenta della mia passione per la natura, quindi va detto assolutamente.
0: Me lo segno subito, guarda. Contro... Divertissimo,
1: fa schiantare da ridere, sono le sue... poi ci sono tutti gli altri libri di Gerald Darrell, ma quello è quello che l'ha reso più famoso, è un best seller, lui è mancato un po' di anni fa ormai, e lui racconta la sua vita quando viveva a Corfu con la sua famiglia inglese, si parla chiaramente dei primi anni del Novecento e fa veramente ridere, e con le sue scorribande in natura e le, i rapporti con la famiglia. È un
0: libro stupendo. Bene, bene, me lo segno e ti ringrazio tantissimo per questi consigli. Se hai qualcos'altro da consigliare, ti lascio ancora naturalmente la parola, super volentieri.
1: Beh, faccio un po' di marchetta a me, ho il mio libro Predatori del microcosmo, se volete prenderlo. Grande, grandissimo. E <ride> Namibia, che è un libro di testo in realtà, di viaggio sulla Namibia. E a parte, va bene, marchette spudorate. E altre cose che vi posso... Io, vabbè, a livello di musica, io sono un grande amante della musica, ascolto qualsiasi cosa, però diciamo sono un metallaro ho anche una band ah, death, ah, sì? death metal Sì, canto in una band death metal io <ride> così
0: <ride> ma che spettacolo qua. come si chiama
1: Will O' Wisp è di Genova tra l'altro una band Oh,
0: bene bene allora poi mi ascolterò qualcosa che, eh, abbiamo... un che non... devo dire che non è che proprio ci sballi la follia però no, ci sono passato comunque attraverso come tutti penso abbiamo avuto una fase fè. un po' del fè. genere
1: No, Will o Wisp si scrive Will come volontà in inglese, apostrofo O, apostrofo Wisp con la W, Wisp, che sarebbe sostanzialmente una crasi del del, fuoco fatuo in inglese, ma la band esiste da 25 anni, io sono con loro dal 2013-2012 e ho fatto con loro gli ultimi tre dischi usciti praticamente.
0: e fai growl praticamente tutto il tempo sì
1: growl scream, (ride) ho cantato anche pulito in passato col mio vecchio gruppo storico i Ravenant però vabbè poi ascolto qualsiasi cosa e come consiglio musicale vorrei darvi un artista che fa metal sostanzialmente, ma è Mm talmente eclettico e camaleontico nei suoi modi di cantare, di suonare, di di porsi alla musica che va bene, c'è un album per tutti Fatto da colui che secondo me è uno dei più grandi artisti rock di questo secolo, cioè Devin Townsend. Town okay. come città, Townsend, sì. eh, quindi come spedire, città spedire, Townsend. Sì, è tutto okay. Devin è scritto Devin, è un artista canadese che al tempo quando lo conobbi cantava in una band molto estrema, si chiama Strap Young Lad, ma attualmente fa roba solista, cioè con la sua band, eccetera, eccetera. E, Fa sempre musica anche pesante però è veramente uno degli artisti più eclettici che possano esistere sulla faccia della terra ha un'estensione vocale pazzesca è uno dei più grandi chitarristi del nostro secolo quindi sia come musicista sia come cantante è un esempio quantomeno
0: Bene, grazie mille, io eh, colgo la palla al balzo siccome siamo finiti più o meno in questo genere e consiglio eh, un album che mi ha consigliato Andre che ringrazio, che è un grandissimo fan del podcast che è l'ultimo dei The Architects, non mi ricordo il nome, ma cercatelo, sono gli architetti, è molto semplice, e in inglese naturalmente, molto molto bello, spaccano veramente, sono bravissimi. Emanuele, guarda, grazie mille di essere stato qua, è stato fantastico. È
1: stato un piacere, veramente. Grazie
0: mille, grazie di cuore, E quindi un saluto ancora Emanuele, ciao Emanuele, grazie mille.
1: Ciao Daniele, ciao a tutti, grazie
0: e voi mi raccomando se ascoltate la puntata vi piace condividetela con amici, parenti, fidanzati, fidanzate e tutte le persone che amate ciao